0: Herzlich willkommen und einen wunderschönen, sonnigen Tag wünschen David und Jan heute beim besten Bauleiter-Podcast Deutschlands. Jan, wie geht es dir? Du siehst frisch aus. Echt? Ja, man könnte fast sagen erholt an diesem ja.
1: Donnerstag. A Arbeit ist für mich wie Urlaub.
0: Das ist sowas von gelogen. Nee, echt. Also, wie war deine Woche? Meine Woche ist extrem anstrengend, das liegt aber daran, also extrem anstrengend, auch ein bisschen mental weil ich gerade so ein bisschen Diät mache, weil, ja. ja, weil ich ja nächste Woche ähm, vom Traualtar stehe.
1: Ich muss musst auch Diät machen, weil ich nicht, äh, weil ich neben stehe und zugucken darf.
0: Ja, du, du musst nicht, aber ich wollte noch ein paar Kilo runterbekommen, weil zwischen ähm, erster Termin und jetzt zweiter Termin sind doch noch mal so drei Kilo, glaube ich, drauf gekommen. Mittlerweile, Ach, ist, mittlerweile ist einer schon runter. Aber so, deswegen ist meine Woche so ein bisschen mental anstrengend, weil einfach keine Kohlenhydrate.
1: Ja, also nie, jemand, der David genauer kennt, der weiß, äh, dass beim Essen der Spaß aufhört. <lacht> <lacht> äh, ne meine Woche ist aber auch anstrengend. Also irgendwie lange Tage gewesen jetzt wieder. Mhm. Aber ja, ich meine... Wir nehmen jetzt gerade an einem Tag auf, der sich schon dem Ende der Woche zuneigt.
0: Genau, wir haben heute Donnerstag, der 29.04.
1: Das, das Ziel ist in sich, von daher...
0: Quasi nach den Baustellensitzungen...
1: ...zusammenbeißen und Gutes.
0: Genau. Wir haben heute ein super interessantes Thema, wie ich finde. Und zwar waren Jan und ich letztes Wochenende ein bisschen wandern. Mal ein bisschen das raus, mal ein bisschen die Natur genießen. Und dann sind wir darauf gekommen... Wir haben noch gar nicht über unsere äh, Biggest Mistakes gesprochen und über die, biggest Fehler, mistakes. Die ja, über die Fehler, die wir so in unserer Anfangskarriere, Schulkarriere hätte ich fast gesagt, hier Berufskarriere gemacht haben. Der Jan mhm. hat wohl schon sich wohl ein paar Schnitzer erlaubt. Ich musste so ein bisschen nachdenken, aber ich habe jetzt ja,
1: auch... Ja,
0: klar. <lacht> <lacht> aber ich habe so, ich, ich muss, nein, ich will jetzt nicht vorab greifen. Wir werden auf jeden Fall David, David
1: macht nie Fehler. Genau.
0: Ich bin die, Erkenntnis, die
1: Erkenntnis des Tages heute wird sein: David macht nie Fehler und Jan erlaubt sich immer mal wieder ein Schnitzer.
0: Aber erzähl doch mal, du hast ja das Thema so ein bisschen vorgeschlagen. Kam dir da direkt was in den Kopf, was du ich? Sag, ja. Ich
1: habe das Thema vorgeschlagen. Ja. Das kam von dir? Nein, ich habe gesagt, ich mache keine jetzt Fehler. Darauf, ja.
0: Du hast gesagt, lass. Du, warte mal, irgendwas ist sauber. Ich, ich,
1: ich, ich möchte, ich möchte wir, wir wollten darstellen, dass bei uns ja auch nicht alles, also dass wir jetzt nicht auch die perfekten Bauleiter sind Ach und bei so, uns alles so super läuft. Und ähm, ja, nicht, dass wir hier so die Überjungbauleiter werden oder sowas. Nee. Wir haben ja auch aus Fehlern gelernt, wir haben auch ja auch, auch Lehrgeld zahlen müssen.
0: Okay, dann fang doch mal wir sind an. Nicht,
1: wir, sind, wir sind nicht perfekt, auch wenn Nein. Das der beste Rolle der Podcast der Welt ist. Stimmt,
0: also wir sind zu der Erkenntnis gekommen, wir sind äh, zwar richtig coole Socken, aber äh, weit weg von perfekt. Aber ähm, ja, dann was ist so de den ersten Fehler oder kannst du dich an den Erfahrungen machst du mit dem Teppichmesser rum?
1: Ja, ähm, habe ich mal gekauft. Ja. Ähm mein kannst erster du die, Fehler? Ja, kannst du die,
0: gab es so einen ersten großen, wo du dir gedacht hast, fuck, ist das richtig, was ich hier mache oder so?
1: Ich, also, ich muss jetzt mal sagen, ich würde nicht behaupten, dass ich schon mal so einen richtig großen Fehler gemacht habe. Es kommt noch. Ja, ich habe...
0: Ich habe so ein bisschen Respekt vor dem Tag. <lacht> wo so richtig. Wo man so richtig was groß
1: schief läuft. <lacht> ja. Ja. Der, der Tag wird kommen, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich messe ja Fehler gerne an der, an der an die, ja, Ich, ich, äh, ich äh, messe gerne die, die Größe des Fehlers am verursachten finanziellen Schaden. Mhm. Von daher würde ich sagen, ich habe noch keinen großen Fehler <lacht> verursacht, also keinen großen finanziellen Schaden verursacht hat. Okay, also weil ich glaube, so ziemlich der häufigste Fehler basiert auf falscher Disposition oder sagen wir ungenauer Disposition und äh, mittelmäßigen
0: Bestellungen. Ah ja, okay, damit habe ich nämlich zum also, Beispiel überhaupt nichts zu tun.
1: mit Disposition hast du auch zu tun. Ja, aber nicht von Material oder so, eher von Gewerken. Ja, aber, aber dir ist bestimmt auch, ist dir noch nie passiert, dass du irgendwie Gewerke versucht hast, so aufeinander einzutakten und dann stand der eine da, weil der andere noch nicht fertig war oder Doch, so? klar, natürlich. Aha, <lacht> doch einen Fehler gemacht. Ähm, ich glaube, mein erster Fehler war eine Fehlbestellung. Von Beton oder was? Also wenn man jetzt ganz ins Detail geht, wird das irgendwas wie Beton gewesen sein, wo ich vielleicht mal einen halben Kubikmeter zu viel oder zu wenig bestellt habe, also so Kleinigkeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde es auch immer schwer zu sagen, wo ist einfach die berufliche Ungenauigkeit und wo mhm. fängt der Fehler an. Wenn man Asphalt der bestellt zum Beispiel, dann fängt man am Anfang ja schön an, gibt eine grobe Menge vor und lässt laufen und dann rollen die Sattel nur so an das Mischwerk haut die Sattel raus und man baut die ein und es läuft. Wenn man dann so langsam aber sicher das Ende der Strecke sieht, dann beginnt dann immer die Rechnerei und die Überlegerei. Wie viel, wie viel Asphalt fehlt noch? Oh mein Gott, rechne mal aus. Wie lang sind wir? Okay, die Strecke ist so und so lang. Ähm, so und so viel müssen wir noch einbauen. Ähm, wir haben schon so und so viel eingebaut. Es sind noch so und so viele Sattel unterwegs. Und dann fängt man an, irgendwas auszurechnen. <lacht> ich muss ganz ehrlich gestehen, es ging bisher noch nie ganz auf Hört sich sehr nach Bauchgefühl an Ja, das ist ja auch so eine Mischung aus Bauchgefühl und ja und provisorischer Rechenkunst auf der Baustelle <lacht> Ich meine, man hat glaube ich irgendwann so ein Gefühl und wenn du einen guten Polier auf der Baustelle hast einen guten Asphaltpolier, dann macht er das auch selbst, aber wenn man selbst da steht und es machen muss, ja da habe ich auch schon mal einen Sattel weggeschmissen
0: das wollte ich nämlich auch mal fragen, was passiert denn dann mit so, ich meine, wenn du sagst, okay, da kommt mal ein Sattel zu viel, was ist das dann, 14 Tonnen oder was?
1: Ein Sattel. Ja, so 24, 25 Tonnen. Okay. Und wo kommt der Asphalt dann hin? Weiß, einfach... Wenn du einen teuren Asphalt hast, mal weiß als ich. Ja, das kommt drauf an. Wenn du Glück hast, ist das mit. Wenn du Pech hast, hast du nachts asphaltiert. Hörst du mich noch? Ja, abgehackt, aber ja, ich habe alles ja, verschoben. Wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du Pech hast, ja, zum Glück nehmen wir mit Outer City auf. Ähm, wenn man Pech hat, dann ja, dann hat man das Material auf der Baustelle, muss da irgendwo abkippen und gucken, wie man es wieder wegbekommt zum nächsten Morgen. <lacht> auf eine Plane. Ja, ja, echt so. Da muss man überlegen, wie man ich meine, das ist auch, so Platzprobleme sind ja auch oft ein so, so ein Thema. Natürlich, voll oft. damit auch Fehler passieren, muss man ganz auch, auch sagen. Also,
0: also ich habe so Disposition von Material ja gar nichts zu tun, zum Glück. Also was heißt zum Glück? Ich glaube, das ist, kann sehr fehleranfällig sein. Ich bin mal gespannt, äh, hier der FTT-Baumeister, den wir in die nächsten Folgen mal im Gespräch haben werden, hat er ja auf seinem Instagram-Account auch regelmäßig so Gespräche mit äh, so Lieferanten und so. Der kann hm. da bestimmt auch mal ein paar Takte zu sagen.
1: Man muss auch sagen, man will nicht zu wenig bestellen, weil wenn es zu wenig ist, ist es ganz scheiße. Man will aber auch nicht zu viel bestellen, weil das alles ja Geld ist, was man am Ende wegschmeißt zur Not. Eben.
0: Bei mir ist es eher so, okay, irgendwie falsche Gewerke, falsche Termine abgestimmt oder ein Gewerk ist nicht fertig geworden und dann steht das andere da und sagt, ja, ich kann nicht weiterarbeiten, ich muss wieder heimfahren. Aber so, dass ich richtig auf den, na, auf den Sack bekommen habe, weil irgendwas schiefgegangen ist, das zum Glück noch nicht. Aber einmal, was heißt schiefgegangen? Ich stand einmal auf der Baustelle, hatte von Tut und Blasen keine Ahnung. Das war in meinen ersten beiden Monaten und musste so ein Startgespräch mit so einem Estrichleger äh, führen. Und das hätte richtig in die Hose gehen können. Also ob es in die Hose gegangen ist, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Der Estrich ist drin, die Fliesen sind drauf, aber ob es
1: alles so Gut, passt, die, Raum, die Raumhöhe ist nur noch 1,50 Meter.
0: <lacht> das zum Glück nicht. Am Ende hat es gepasst, aber da ging, da ging mir richtig der Stift. Und ansonsten, was ich so sagen kann, das, ist, das hat jetzt aber wenigst, weniger was mit dem Bau zu tun, sondern generell so. Sachen aufschieben, ganz schlechtes Thema. Ist, glaube ich, in unserem Beruf so Sachen, die man vielleicht manchmal nicht so auf dem Schirm hat und sagt, ach, mache ich noch, ach, gegen Ende der Baustelle, ach, hier, ich weiß nicht, wie es bei euch, ob es so, so Sachen gibt, aber es gibt, ich merke gerade, wir sind gerade so kurz vor Übergabe und kurz vor Fertigstellung wir sind ähm, laut Zeitplan drei Wochen vom, vom Umzug oder Einzug und es sind halt so Kleinigkeiten, wo du dir vor einem halben Jahr gedacht hast, ja, ist ja nicht viel, das macht man dann am Ende, aber jetzt häuft sich das so ein bisschen die Kleinigkeiten sind das schlimm. Genau, und was auch ganz oft ist, okay, ich habe jetzt keine Lust, also wenn man, im, wenn man anfängt, ich weiß nicht, wie es euch geht, generell telefonieren mit fremden Leuten, die man manchmal nicht so mag, äh, drückt man, entweder man geht vielleicht mal nicht ran, oder man denkt sich, ach, rufe ich später zurück, oder, oh, ich muss mich erstmal sortieren, bevor ich mit dem spreche. Ähm, das ist am Anfang so ein Fehler, den ich jetzt, die Leute, die anfangen würden, sagen würde, geht immer ans Telefon. Oder nicht immer, aber bei so wichtigen Persönlichkeiten sollte man es vielleicht nicht auf. Ja, also
1: das, das ist aber auch sowas so telefonieren, das, da kann man eine eigene Folge fast drüber machen. Das ist ja Stimmt. wirklich so, ja, so, durchaus. so ein Thema. Ich meine, ich habe am, am Montag hatte ich ja mal gepostet gehabt, wie es bei, bei euren, den Zuschauern mal so aussieht, was Telefonate pro Tag. Sorry. <lacht> was Telefonate pro Tag angeht. Und wir hatten ja auch, also die Erkenntnis war, dass doch, ich glaube, mehr als die Hälfte über 100 Telefonate pro Tag hat.
0: War das jetzt ernst?
1: Was? Also an dem Tag hat 140, 140 ein- und ausgehende Anrufe. Jetzt ernsthaft? Ja. Ich habe gedacht, 100 ist einfach so eine imaginäre Zahl für viel. Nein, 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 ich habe das schon ernst gemeint. Ich hoffe, mal, die Zuschauer haben es auch ernst gemeint. Also
0: krass, 100, warte mal. Da, du arbeitest in der Regel so 10 Stunden, sind 10 Telefonate. sind Alle 6 Minuten müsste dein Telefon klingeln, ohne Punkt und Komma. Wenn du 2 ja, Minuten, so. Minuten Gespräch führst, so im Schnitt, dann, also dann bist du ja nur noch am Telefonieren, den ganzen Tag.
1: Ja, ja. ja ich sag ja, die, die Woche war stressig. Ich hab am,
0: also ja, ich, ich habe auch Tage, ja. wo ich viel telefoniere, aber ich glaube, 100 habe ich noch nicht geknackt. Wobei, vorgestern vielleicht, da war heftig. Aber
1: da hatte ja, ich... Ja, das, das, das ist doch dann so ein richtig verlorener Tag, weil du eigentlich nur am Telefonieren bist und versuchst irgendwie zwischen den Telefonaten schnell mal ein bisschen Arbeit abzuarbeiten. Und ja... Aber das sind so Fehler,
0: die ich am Anfang oft gemacht habe, so denken, okay, der ruft jetzt an, das könnte ein kritisches Gespräch werden. Ich will mir vorher nochmal drei Sätze zusammenlegen, die ich ihm sagen will, so bevor ich jetzt spontan dran gehe mehr oder weniger. Ist
1: auch richtig, muss man sagen. Wenn man nicht sicher ist, man sollte in Themen, über die man mit jemandem spricht, versuchen, möglichst sicher zu sein. Man hat ja also, Deine Geschichte, deine Geschichte, deine Geschichte mit dem Estrich ist ja das beste Beispiel. Wenn du dich vorbereitet, vorbereiten hättest können, und gewusst hättest, was Sache ist und dich da vorher mit beschäftigen hättest können, dann wärst du ja für die Souveräner in so einem Gespräch und hättest nicht, die wäre nicht der Stift gegangen.
0: Natürlich. Das war, ja. An dem Tag, das war eh so, ruft mich der Oberbau leider an, ja, David, äh, du machst morgen das, äh, nee, du machst, weiß ich nicht, ob morgen oder du machst jetzt gleich das Stadtgespräch mit estrich Pläne liegen da und da ab, Bodenspiegel da du, und da.
1: Du machst in zehn Minuten das übrigens Startgespräch. Ich habe dir da so einen Termin verraten.
0: Ganz so krass war es nicht, aber es war entweder an dem Morgen, dass am Nachmittag der Termin ist oder am Abend, dass am Morgen der Termin ist. Und es hieß so, ja, Pläne liegen ab, so Pustekuchen von dem Plänen hat nichts gepasst, gepasst, weil irgendwie die Bodenbelege angepasst worden sind, weil die Fliesen, die, äh, der Naturstein, der da rein sollte, irgendwie nicht lieferbar war. Und also ich glaube... Das war so, also das war schon ein Fehler einfach im System, jetzt vielleicht nicht direkt von mir persönlich, aber es war ein Riesenfehler in dem Moment einfach un, so richtig unvorbereitet als Berufsanfänger, jemanden das machen zu lassen. So. Und es ist jetzt nicht schief gegangen, aber es war hart am Limit von der ist auf der Baustelle und könnte voll Katastrophe werden. Ansonsten... Ich habe echt die letzten Tage überlegt, was so richtig schief gegangen
1: ist. Ich mein, ja, muss ja nicht richtig schief. Das sind ja auch die kleinen Fehler, die einen. Ja, meistens ist es ja irgendwie so,
0: so, eine, so eine Kausalität von kleinen Sachen, die sich dann irgendwie hochspielen und dann, keine Ahnung, mhm. ruckzuck ruck, hast
1: du irgendwie. Wenn man vergisst, auf irgendein Schreiben zu reagieren, irgendwas genau. abläuft. Ja, okay, das war,
0: das war, okay, da kann ich was erzählen. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Und zwar, der, ähm, <lacht> ja, doch, doch, das war schon ein Fehler.
1: David, David ignoriert seine Fehler einfach nur. <lacht>
0: Das ist vielleicht so eine Schwäche meiner Persönlichkeit, Immer denken, man ist irgendwie der Geilste. Ähm, das war so, und zwar hatten wir den Maler auf der Baustelle und der hat immer quasi so ein, der hat alle zwei Wochen so eine E-Mail freitags geschrieben. Da stand im Betreff so, ähm, wie stand es denn? so was ähnliches wie Baustellenzustand oder Zustandsfeststellung, stand im Betreff. Im Anfang war eine PDF, die PDF hieß auch Zus Zustandsfeststellung, wenn man die aber geöffnet hat, stand da oben auch Fest Zustandsfeststellung, aber unten irgendwo in diesen kleineren Betreffsseilen stand quasi, ähm, wie heißt es, nicht Verzugsmeldung, sondern Ja, genau, Behinderungsanzeige, richtig, nach hier VOB, dies, das, plimplam und das stand halt immer und ich habe das halt immer zur Kenntnis genommen. Der Oberbauleiter hat gesagt, ja, da bereitet einer wohl seine Nachträge vor, hat mir da aber auch nicht mehr so viel dazu gesagt. Und so alle zwei Wochen ist es halt so reingeflattert und ich habe mir das durchgelesen, habe quasi für mich so markiert, okay, hat er recht, hat er nicht recht? So richtig geantwortet habe ich darauf nicht und dann kam die Schlussrechnung und dann wollte er auf einmal statt vier Wochen Bauzeitvorhaltung einfach 60 Wochen Vorhaltung der Baustelleneinrichtung. Ja. So oder, ja, so, also ein, eine überdimensionale Summe, die auch nicht gerechtfertigt wäre, aber er hat das alles schon protokolliert und ähm, entformuliert ist, ein Jahr danach ähm, sind wir immer noch in Verhandlungen,
1: was er jetzt noch davon bekommt. Ja, da haben wir da was. Da hast du ja, was daraus also. gelernt, bestimmt. <lacht>
0: Definitiv habe ich daraus was gelernt.
1: Ich meine, das Wichtigste, das Wichtigste, das ist ja auch im Endeffekt der Grund der Folge. Heute stottere ich mir einen zusammen. Ähm, los, die Erkenntnis oder? der Folge soll ja auch sein, dass man aus Fehlern auch lernt. Und dass Fehler nicht unbedingt schlimm sein müssen. Nein, auf keinen Fall. Nur, dass man Fehler auch nicht allzu oft wiederholen sollte.
0: Ja. Ich glaube, das ich glaub, ist das Schlimmste, dass man daraus Mal, nicht lernt, einfach.
1: Äh, ich glaube, das erste Mal, wenn man Asphalt viel bestellt hat und da mal wirklich auch gut was übrig bleibt, dann macht man sich vorher mal Gedanken, wie viel man beim nächsten Mal bestellt und ob man wirklich da.
0: Ja, und man, ich meine, also bei mir ist es vielleicht eher so wie bei dir mit Telefonaten. Ich habe Tage da kommen so 70 E-Mails reingeflattert. Also so in Hochzeit, ne? So irgendwie hm. kurz vor den Ferien, wenn alle in den Urlaub wollen oder so. Und dann ist man halt schnell dabei, einfach Sachen so den Betreff zu lesen, den Anfang und Ende zu lesen und vielleicht mal in den Anhang zu gucken, aber das dann irgendwo abzulegen, wo man denkt, dass es richtig liegt. Und das und das ist halt so ein Fehler, den man, manchmal ist das vielleicht auch mal in Ordnung, weil ich glaube auch durch dieses E-Mail-Verteiler und Mailverkehr, verkehr ähm, was wir heutzutage treiben, so lieber man packt drei zu viel in den, ins CC als zwei zu wenig. Mhm ist es auch manchmal viel Mist, den dich gar, der dich gar nichts angeht. Aber teilweise muss man da echt ein Auge drauf haben, dass halt so Sachen, die wichtig sind, wie jetzt zum Beispiel diese Behinderungsanzeige, die getan war als Zustandsfeststellung. Ich meine, das war schon gewieft von dem, der wusste, wie er es macht. Aber der, also der hat da quasi mich als Anfänger, ich war da ja auch gerade mal ein paar Monate auf dem Bau und dann ging das so ein halbes Jahr, hat er mich ganz schön reingelegt, mehr oder weniger. Also reingelegt, hätte ich das mal ordentlich gelesen wäre ich nicht reingelegt worden. Aber der hat mich so ein bisschen hinter das Licht geführt mit dem Betreff und mit dem, mit, mit, der, mit dem Titel des Anhangs.
1: Ja, es ist ja oft so. Man guckt, was im Anhang steht als, als, äh, ja, als Name der Datei. Und manchmal denkt man sich so, ach, brauche ich eh nicht lesen. Interessiert mich doch nicht. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> ja, das sind so Sachen. Deswegen an alle da draußen, seid zuverlässig, sei wie heißt es, gewissenhaft mit euren Sachen, die ihr macht.
1: Ich meine, die meisten Fehler passieren auch, glaube ich, im Stress. Natürlich. Wenn ich so überlege, das meiste war, man muss schnell was bestellen, man muss kurzfristig was noch holen, man muss spontan irgendeine Entscheidung treffen und das sind, glaube ich, die fehleranfälligsten. Ja,
0: und Deswegen ich meine... Deine
1: Verbindung, deine Verbindung mit dem Telefonieren war auch da gar nicht so verkehrt. Vielleicht ist es manchmal auch, also man sollte, glaube ich, keine Telefonate aufschieben. Ja, das meinte
0: ich.
1: Weil ganz oft, also es gibt ja auch Telefonate, die sind wichtig, die sind akut, da muss man direkt reagieren und die müssen direkt geführt werden. Aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, okay, ich weiß ganz genau, worum es in diesem Telefonat gehen wird und ich möchte das jetzt nicht führen, indem ich jetzt da gerade ähm, ja, so unvorbereitet reingehe. Wobei ich dann auch wieder sagen würde, dann nehme ich das Telefonat eher mal an und verschiebe das Telefonat Genau. Ich sage, hier, ähm, ich bin gerade vom Stress, äh, ist was Wichtiges, sonst klären wir das bitte dann und dann.
0: Aber ganz ehrlich, du weißt nicht, also man kann sich manchmal denken, was das Telefonat ist, aber ich hatte auch schon so Situationen so, oh nee, jetzt geht der mir schon wieder auf den Sack, eigentlich will ich gar nicht dran gehen und dann gehst du dran und dann warst das so eine Kleinigkeit und du hast ihm weitergeholfen. So. Deswegen... Hm. Also es gibt, es gibt Phasen, da sollte man nicht ständig ans Telefon gehen. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer wichtigen Sitzung bist, ist es auch irgendwie unhöflich, wenn du andauernd irgendwie dein Handy klingelt. und du Oder, das hatte ich auch schon mal gesagt, ich finde es super unhöflich, wenn ich einen Termin mit jemandem habe und der Termin würde eigentlich so zwischeneinander zehn Minuten dauern, der Termin aber so 45 Minuten geht, weil eine halbe Stunde einfach der Typ einfach mit drei anderen Leuten so telefoniert hat. Aber ähm, wie machst du das denn? wenn du einen Anruf auf deinem Handy hast, den du jetzt nicht, den keine Ahnung, hast du nicht gesehen oder hast du verpasst, rufst du dann immer zurück?
1: Ja. Also, okay. wenn ich jetzt nicht gerade einen Tag habe, wo 140 Telefonate reinkommen und ich auch mal Zeit habe, die Telefonliste nachzutelefonieren, dann rufe ich eigentlich eben eigentlich zurück.
0: Okay. Also ich auf dem Handy auch, auf dem Festnetz jetzt durch Corona ähnlich, eh weil da ist so eine Umleitung drin, da sehe ich ich habe manchmal... mein,
1: mein Festnetz seit zwei Monaten umgeleitet auf mein Handy.
0: Genau, aber ich sehe dann mein, die Nummer nicht. Ich sehe dann quasi meine Festnetznummer. Ich kann dann nicht rück anrufen.
1: Das ist aber unvorteilhaft.
0: Ja, sehr. Aber die meisten rufen eher aufs Handy an. Deswegen.
1: Ja, ich gebe auch überall im Zweifel nur die Telefonnummer vom Mobiltelefon an. Ja. Kennen, kennen deine Leute deine private Nummer? In der Firma?
0: Ja. Also ja, Hand.
1: Eine, Hand, Handvoll. eine Handvoll, genau,
0: aber jetzt auch so alle, alle deine Mitarbeiter oder deine deine Truppe.
1: Gott bewahre. Okay. Am Ende kommen die noch auf die Idee, mich anzurufen, wenn ich Urlaub habe.
0: Der Oberbauleiter hat nämlich auch mal meine private Nummer an irgendeinen Handwerker gegeben. Ich habe ihm, so, hab ihm so gesagt, die Junge, also das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, Junge, das nächste Mal bitte einfach die andere, danke. Aber ich glaube einfach, das kam dadurch, dass er mich in einem Kontakt hatte und den Kontakt einfach weitergeschickt ja, hat. Ja Gut, in meiner
1: ehemaligen Firma, da hatte jeder meine private Nummer, weil ich da als Student angefangen kennst, hatte. Ja. ja, und dann war in der Telefonliste, war halt meine private Nummer hinterlegt. Und bis das geändert wurde, ist ein halbes Jahr vergangen, weil ich das nicht verstanden habe, wieso ich mich auf mein Privattelefon anrufen. Wo haben die die Nummer her? Was ist denn das hier für eine Firma? Ah, ja. Irgendwann habe ich verstanden, ja, die falsche Nummer auf der Telefonliste und die rufen alle nach der Telefonliste an.
0: Ja, das ist ätzend. Ich Anson wusste gar
1: nicht, dass es so eine Telefonliste gab. Also,
0: ja. Gab es irgendwas Interessantes sonst nur, was du die Woche so erlebt hast, was du mit unserer Community teilen möchtest? Also, ich habe was... Ja, dann
1: bitte. Also das war ja dann eine rhetorische Frage. Hey, ich wollte dich erst fragen. Ich, ich möchte was erzählen. Hast
0: du was? Sonst erzähle ich. <lacht> also, also ich, ich, ich bin heute, heut, sage ich, vorgestern so ein bisschen mit dem Hausmeister in unserem Projekt geraten. Was heißt aneinandergeraten? geraten ja, das ist, ich weiß nicht. Also ich, meine Eltern kommen ja aus Polen und ich, also ich will jetzt nichts gegen Deutschland sagen, aber so diese deutsche Hausmeistermentalität geht mir manchmal gegen den Strich so. Ich mache nichts selbst, weil ich darf nichts selbst machen. Eigentlich rufe ich nur Leute an und verteile die Aufgaben an alle möglichen Leute. Hauptsache, ich rühre keinen Finger. So. Und Der ist da noch viel schlimmer und irgendwie war der der Meinung, ich habe da was zu klären und das, ist, äh, das wurde nicht geklärt. sah ich auch nicht als meine Aufgabe. Und ich war am Telefon, bin durchs Gebäude gelaufen. Der hat wohl nach mir gerufen. Ich habe es nicht gehört, weil ich im Gespräch verwickelt war. Dann ist er mir so halb hinterhergerannt und hat gesagt, ey, Herr Dingsbums, Sie hören mich doch, Sie laufen doch von mir weg. Ich so, äh, nee, Entschuldigung, ich bin am Telefon, habe Sie nicht gehört. Sie wollen mich doch hier auf den Arm nehmen und kommen Sie jetzt mal mit. Ich habe jetzt gar keine Lust hier, immer mich um den Scheiß von Ihnen zu kümmern. Langer Rede, kurzer Sinn, ich habe dann gesagt, ich höre zu, ich habe Sie nicht gehört, tut mir leid, wäre dann fast ausgeflippt, aber ich konnte mich noch zusammenreißen, ich konnte echt noch mal dreimal an meinen Ohrläppchen massieren und sagen, hier, David, es lohnt sich nicht, da irgendwie groß laut zu werden. Ich wurde dann einmal kurz lauter geworden und habe gesagt, ich habe sie nicht gehört, es tut mir leid. Und dann sind wir da runter, dann hat er gesagt, so, ich, rufe jetzt hier, ich rufe jetzt hier den Bauherrn an, also Herr XY, das ist quasi der Bauherrnvertreter. Ich so, ja, kein Problem, rufen Sie den gerne an, kann dazu kommen. dann können wir das klären. Ja, und überhaupt und bla bla bla. Der Bauherrnvertreter kam dazu, hat den hat den Handwerker, wo das Problem war, so ein bisschen in die Schranken gewesen. Ich habe noch fünf Minuten neben dran gestanden. Dann hat der Hausmeister noch zweimal versucht, mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Der Bauherrenvertreter hat ist darauf aber gar nicht eingegangen. Ich weiß gar nicht, ob er ihn so. Also ich glaube, dass der Bauherrenvertreter auch nicht so ganz äh, cool mit dem Hausmeister <lacht> ist. Aber das ist so eine super anstrengende Persönlichkeit und nicht, Also eigentlich bin ich immer der Meinung so. Hausmeister und irgendwelche Damen oder Herren an Empfang von gewissen Firmen oder Leute, die halt irgendwie für wichtige Leute was vorbereiten, so Sekretärinnen oder wie auch immer, mit denen muss man sich gut stellen, auch wenn man keinen Bock, also auch wenn man sie persönlich nicht mag, weil sie einfach immer am längeren Hebel sitzen, wenn du was von ihnen willst und oft willst du ja was ja. vom Hausmeister, der hat die Schlüssel, der weiß wo was liegt, der weiß wo die Trassen lang laufen und man eigentlich weiß war, war ich immer so klug und zu sagen, hey David, reg dich nicht mit dem auf, der hat, der der hat wenn du mal Hilfe brauchst, dann, dann von ihm und dann wird er dir helfen, aber das war so ein Tag, wo ich mir gedacht habe, am liebsten würde ich den jetzt an, an die Wand
1: nageln. Ich verstehe nicht warum man warum man so ein destruktiver Typ ist. Ja, warum man so einen Tonfall an den Tag legen muss und warum man so auf der Schiene mit, mit Leuten irgendwie machen muss, weil ich meine, es bringt halt auch nichts, man, man erzeugt nur irgendwie Unmut dann beim anderen und dann schaukelt sich das immer weiter hoch und am Ende hat man nur noch Stress bei jedem Thema, das man miteinander hat.
0: Ja und heute kam er dann wieder und alles war so cool, ich glaube, das ist einfach ein cholerischer Typ, aber also nicht cool, aber der hat mich dann halt drei Sachen gefragt, ich habe ihm geantwortet, ich, eigentlich gehe ich dem so gut es geht aus dem Weg, so wenn ich ihn nicht brauche, ne? Und wenn ich ihn anrufen muss, dann nur, weil, halt, weil ich es anders nicht geregelt bekomme. Einfach, das ist auch so ein Typ, der versucht halt Leute irgendwie, also der sucht Fehler bei anderen. So, es gibt Typen, zum Beispiel alle Handwerker, die wir auf dem Bau haben zurzeit. Es ist eine super, ich will jetzt nicht sagen familiär oder so, aber der Trockenbauer, wenn der ein Problem hat, der ruft nicht mich an, sondern wenn er, auf dem, wenn er vor Ort ist, geht er halt zum Elektriker und sagt, hier hör zu zieh doch erstmal dein mhm. Kabel raus, bevor ich zumache. Und wenn, wenn der Elektriker nicht da ist und er es nicht anders lösen kann, dann ruft er mich an. Also die reden untereinander, die kommen aus, manchmal necken die sich, aber die sind jetzt auch schon seit einem halben Jahr gemeinsam auf der Baustelle, zumindest Trockenbau, ähm, Tischler und Elektriker. So Und die anderen, mhm. die dazukommen, ja, die machen mal Dreck, dann regen sich die anderen auf und so. Also meistens sind die, die dazukommen, sind irgendwie nur ein paar Tage da, aber selbst da, man kooperiert so. Aber das ist so ein Kerl, der will, ich weiß nicht, der will dir Fehler aufzeigen. Der sucht echt danach, wo du einen Fehler gemacht hast. Und das, das ist so, boah, ich weiß auch nicht, so unkooperativ und destruktiv und einfach so negativ, wo ich mir denke, oh, muss das denn sein? Die Welt ist doch
1: negativ genug. Ja, eigentlich, eigentlich wollen wir auch meistens, oder was heißt meistens, eigentlich wollen immer alle das gleiche Ergebnis ja auch erzielen. Also hätte ja keiner was davon, wenn irgendwas nicht funktioniert am Ende. Nee, überhaupt niemand. Irrelevant, was es ist, aber am Ende will man doch normalerweise das gleiche Ergebnis erzielen. Wie es aussieht, der Weg dahin, der mag anders sein, aber.
0: So, nächstes ja. Thema. Irgendwie, ähm, auf, also auf der Baustelle ist ein Aktenaufzug und der TÜV war da, es gab zwei Mängel und die Woche oder letzte Woche war das, das war letzte Woche, kam der TÜV, um die Mängel zu beseitigen. Ich wusste von dem Termin gar nichts. Ruft mich der, ähm, ruft mich der Hausmeister an, ja, du hier, David, hör zu. Ähm, der TÜV ist jetzt da, Mängelbeseitigung. Da liegen, ähm, da liegt Zeug vom Fliesenleger im Weg. Lass das mal wegräumen. Ich war in, im, ich war im Bauherrn fix, also nicht jetzt mal eine kleine Runde, sondern war ein wichtiges Meeting auf der Baustelle mit dem Bauherrn, mit den quasi mit seinen Chefs und sag hier hör zu, ich komme gleich raus. So bin rausgegangen, er war schon wieder verschwunden, es lagen halt irgendwie drei Säcke Zementa, also Fliesenkleber und halt zwei Packungen Fliesen auf einer Palette vor der Tür, wo der TÜV hätte arbeiten sollen. Ich rufe ihn an, du hör zu, ich habe eigentlich gar keine Zeit, der Fliesenleger ist nicht da, räum das weg. Nee, ist nicht meine Aufgabe, ich so, okay, kein Problem, dann lass es, ich habe jetzt eine Sitzung. Ja, okay, dann muss der TÜV jetzt gehen. Ich so, ja, kein Problem, dann soll der TÜV halt jetzt heimgehen. Ja, kostet Geld. Ich so, ja, kein Problem, soll der TÜV jetzt heimgehen. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass der Fliesenleger hier seinen Scheiß liegen lässt. Ich so, hör zu, ich wusste von dem Termin nichts. Ich höre das jetzt in dieser Minute. Ich habe jetzt Sitzung. Ja, aber dann räum du doch das Zeug weg. Ich so, hör zu. In zwei Stunden ist die Sitzung vorbei. Da komme ich und räume das Zeug weg. Nee, ich sagte es dem Herrn Gelert. Da habe ich gesagt ich sagte es dem Bauherrn, Da habe ich gesagt, hier, hör zu, ich sitze gerade mit dem Bauherrn in der Sitzung, ich kann es ihm gerne sagen, kein Problem. Ah, okay, okay, ja, ich gucke mal, was ich machen kann.
1: Das ist ja super sympathisch.
0: Seit, seitdem habe ich nicht, ich war, ehrlich gesagt, ich weiß bis heute nicht, ob der TÜV jetzt seine Mängel beseitigen konnte oder nicht. Ich weiß nur, dass da eine Leiter an dieser Position steht, die da nichts verloren hat, aber auch nicht weggeräumt wurde. Ich weiß nicht, ob das der TÜV war oder der Hausmeister selbst, aber wo ich mir denke. Ich lässt da ja nicht gerne über Leute, ne, aber so Persönlichkeiten, die machen die wollen es einem schwer machen. Ich kann mhm. verstehen, wenn man ständig Aufgaben erledigt, die einen nicht betreffen und ständig hinter anderen herräumen muss. Aber so irgendwie sich zehn, fünf Minuten Zeit nehmen, um Das ist ja auch so,
1: wenn man, wenn man, wenn man so gemeinsame Linie miteinander findet, dann sind die Kleinigkeiten ja auch meistens egal. Ja, weil wenn man merkt, wenn man merkt das ist so ein Gegen und Nehmen, das ist, das ist jetzt nicht so eine einseitige. Einseitige Geschichte, da hat man auch gar kein Problem damit, auch mal irgendwelche Leistungen zu erbringen, die, die einen betreffen. Ich meine, diese Abstimmung mit irgendwelchen anderen Gewerken oder mal für ein anderes Gewerk was wegräumen und so Geschichten. Im Normalfall ist das ja, Gott, das kommt ja, nicht genau, halt so Ja, genau, ich meine, wenn der Elektriker ähm, irgendwie. Wenn, solange solange, man, solange man auf der anderen Seite nicht ständig ist, der halt irgendwie die ganze Zeit einen Knüppel.
0: Genau, wenn man nicht, wenn kommt. es nicht
1: einseitig wird, diese Beziehung. Ja,
0: genau. genau, genauso selbes, selbes Ding. Irgendwie ähm, der Nachunternehmer vom Elektriker kam, um Promat-Kanäle zu bauen, weil äh, wegen Brandschutz so. Er hat ein Rollgerüst dabei und genau da, wo der Kanal stand. Was für Kanäle? Promat. Das Prom Ach so. Also für alle da draußen und dich. Promat ist... Also ganz fachlich kann ich es denen jetzt nicht sagen, aber es ist so ähnlich wie eine Gipsplatte, ist aber, ob, ob das Produkt jetzt Promat heißt oder der Stoff, der da ist, mhm. ist so eine dickere weiße Platte, ich glaube 30 Millimeter dick, recht schwer, ist so Brandschutzzeug und wenn man, äh, wir haben das jetzt im, also im Fluchtbereich laufen Kabeltrassen und die sind quasi Brandlast, also mussten die in so einem Promatkanal eingepackt werden. Dann wird der Promatkanal verspachtelt und dann hat es halt F90, also 90 Minuten kann das quasi brennen, ohne dass der Kanal dir entgegenkommt oder ohne dass. Ja. Oder wenn die Leitungen da drinnen brennen, dann ähm, entsteht kein Rauch und kein Brand im Fluchtweg. Ist so ein weißes Zeug. Benutzt man, wenn man nicht irgendwie das anders verkoffern kann. So, das war der Nachunternehmer vom Elektriker, weil der Elektriker ja auch die Brandlast da quasi, also er hat es im Auftrag gehabt. So, unter diesem Kabelkanal lagen irgendwie zehn Platten Marmor, weil der Fliesenleger da halt vorher gearbeitet hat. Kam direkt zu so der Promatbauer, ja, ich kann hier nicht arbeiten. Ich so, ja, was ist denn los? Ja, da liegen zehn Fliesen, die müssen weg. Ich gucke dir so an. Ich so, okay, kein Problem, lass dich wegräumen. Ne? Ich habe niemanden gefunden, habe ich, hab ich halt den Elektriker geholt oder mit dem verstand ich mich, habe den mal hergepfiffen und gesagt, hier pack mir mal an. Der so, ach, kein Problem damit hier, du hast bestimmt Besseres zu tun, ich mache das schnell, ne? Klar, war sein Nachunternehmer, aber das war so, das war genau so eine Firma, die war nur eine Woche vor Ort, aber sich da so querzustellen, also was heißt querstellen? die mhm. haben gesagt, ja, wir können hier nicht arbeiten, hier ist was im Weg. In der Zeit, wo die mich gesucht haben, bis sie mich gefunden haben, hätten die das fünfmal wegräumen können, also mhm. manchmal, ich
1: ja, ich, ich bin auch der Meinung, wenn es Sachen sind, wo nichts wo schief gehen kann, dann kann man da auch gerne das machen normalerweise, wenn man weiß, wo es hin soll. Gell?
0: Dass zum Beispiel jemand, der mit Elektrik nichts zu tun hat, kein Kabel abpetzt. Das kann ich verstehen.
1: Genau. Ich, mein, ich, hatte mal, ich, hatte mal, ich hatte mal so eine, weißt du wo, wo, so Fensterscheiben drauf gelagert werden, diese komischen Gestelle. Ja, ja, Glasgestelle. Ich hatte mal sowas auf dem Baufeld stehen. Ja. Da muss ich auch gestehen. Das habe ich mich nur getraut, wegzuräumen in Anwesenheit des Bauherrn. Ja. Aber das ja. sind auch so Geschichten, wo, wo was kaputt gehen kann. Ich glaube so, so ein paar Fliesen das ist das Risiko
0: Ja, vor allem waren es <lacht> halt Fliesen, die eh in Container gekommen sind. Also es war halt eigentlich Abfall. Also es war jetzt nicht eingepackte Fliesen. Da, da lagen halt zehn Stück Marmorfliesen so. Ja und ich meine, wenn du dreimal so ein Glasgestell weggeräumt hast, dann wirst du das nächste Mal nicht den Bauherrn fragen. Da fährst du halt drei Meter vorsichtig mit dem Radlader wenn man sich halt versteht. Du cool. <lacht> du. Ja, Na klar, aber klar. Das, Naja, aber wir wollen ja jetzt nicht hier negativ aufhören. Erzähl uns noch was Positives zum
1: Abschluss. Was Positives? Ich darf gleich Pizza essen.
0: Sehr gut. Was gibt es für eine Pizza?
1: Naja, ah, das ist jetzt nicht so berauschend. Äh, Hawaii-Pizza.
0: <lacht> Wie war es Hawaii-Schnitzel am Sonntag?
1: Da, da gibt es... Da ja, ist Ananas. <lacht> Ananas übrig. Äh, ich glaube, mit Hawaii-Pizza äh, Hawaii kann man Leute weniger locken als mit einer anderen Pizza.
0: Das stimmt, ich bin nicht so ganz.
1: Aber ich finde es ganz cool. Also, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag Hawaii-Pizza haben, aber ich finde ab und zu mal eine Hawaii-Pizza geht mal klar.
0: Ich esse ja eh keinen Schinken, von daher meistens für mich uninteressant. Aber, aber, so... aber
1: es ist auch frische Ananas.
0: Ah ja, dann geht ja.
1: Also keine Dosenananas, muss man auch dazu sagen.
0: Aber ja, hier hört was. was... Ich, ich suche jetzt gerade was Positives. Wir wollen ja nicht so mit nur Gemnörkel und... Ist
1: ich habe was Positives.
0: Ja, hau raus, hau raus.
1: Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, jetzt ist mein Kalender verdeckt. Ähm, Über nächste Woche, ich meine, ich weiß wie es bei dir ist, aber ich weiß nicht, wie es bei unseren Zuhörern ist, haben wir ja eine kurze Woche, mehr oder weniger. Also ich hoffe mal, ihr habt euch alle den Brückentag freigenommen, den 14. Einmal Den 13., machen?
0: ah ja, nee, der 13. ist nee, der ja. Feiertag, ja, stimmt.
1: Dann können wir schön, schön vier Tage Wochenende. Also Sehr ich war clever genug, ich habe, äh, ja, einen Tag mehr.
0: Ja, wegen mir. Dank dir. Ja, äh, ist ja kein ist ja kein, ist ja ja kein kein Geheimnis. Also, nächst, nee, übernächste Woche ist quasi Baustellen-Podcast äh,
1: Trauung. So, ich... Kirchliche Traugen von mir. Nach einem euch, Jahr verschoben. Wir nehmen schon jetzt mal die Hoffnung, es wird keinen Livestream geben.
0: <lacht> nee, wird es nicht. Es wird vielleicht ein Foto von hinten geben. Wenn überhaupt. Mal gucken. <lacht> Ansonsten, ey, Gut. vielen Dank, ganz kurz noch, vielen Dank an ja. alle da draußen, die ständig unsere Reels liken, die ständig unseren Dings. Ich weiß nicht, was da draußen abgeht, unsere Reels gehen gerade richtig äh, durch die Decke. Der eine hat irgendwie 150.000 Views, der andere, wo so ein Baum gekillt wird, der eigentlich voll traurig ist, geht gerade auch durch die Decke. Ähm, Leute, danke, dass ihr unseren Content ähm, schaut
1: und feiert. Erschreckenderweise haben wir jetzt eine größere Reichweite schon erreicht. Auf Instagram heißt es mit unserem Podcast. Ist das so? Ja. Ja, dann müssen also wir einfach. Die Anzahl, die Anzahl unserer. Also, ja, man weiß auch nie, wie genau die Statistik ist. Die Anzahl unserer Unique Listeners, also unserer regelmäßigen äh, Zuhörer. Äh, ja, einzelne Zuhörer, unterschiedlichen Zuhörer ist äh, in den letzten sieben Tagen niedriger als die unserer Abonnenten auf, auf Instagram. Also der, der Instagram-Kanal
0: wächst schneller als unser Podcast, wie wolltest du sagen.
1: Ja, genau. Also okay. unsere Views sind natürlich noch, noch hoch genug, aber unsere Views steigen auch. Also vielen Dank da draußen. Also wir kriegen scheinbar immer mehr Zuhörer. So peu à peu. Wir wachsen da ähm, langsam rein. Langsam, aber stetig. Aber ja, wobei, ich sag mal
0: so, ne, wenn man so die Performance von unserem Podcast sieht, es, es, es schleicht sich wie so, eine, wie so ein exponentieller Wachstum gerade ein. Aber wir wollen jetzt ja nicht übertreiben.
1: Ja, muss man, muss man mit viel Fantasie drauf gucken. Aber ja. <lacht>
0: wobei, nee, ist eher linearer Wachstum. Ja, ist
1: eher linear. Okay. Aber es ist ein schönes lineares Wachstum. Ich, ich finde ein lineares Wachstum super. Das ist äh, nachhaltiges ein, Wachstum. Genau. Von daher, was machst du da?
0: Ich wollte gerade ein Bild äh, für unsere nein, Community. Nein, nein,
1: nicht. Ich habe nämlich total viel Zeug im Hintergrund rumstehen. Nein, du nicht
0: von unserer von unserem linearen Wachstum. Ach so.
1: Da <lacht> traue ich alles zu. Gut, äh, vielen Dank fürs Zuhören auch diese Woche wieder. Wenn alles klappt,
0: wir wollen jetzt nicht zu viel versprechen, aber wir haben einen Termin mit einem Polier, den wir interviewen möchten. Ihr könnt auch gerne sein Instagram checken, und zwar ist das ftt-baumeister, ist ein super aktiver Polier im, auf Instagram. Den wollen wir gerne interviewen, wie man polier wird, was so die Vorteile und Nachteile sind. Äh, bleibt gespannt. Und ansonsten haben wir mit vielen interessanten Leuten gesprochen und werden da in Zukunft hoffentlich auch ein paar sehr interessante Interviews führen.
1: In diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Es wird ja wieder sonntags online gehen und einen guten Start in die neue Woche.
0: Also, ciao, ciao. Oh, nicht beenden. Warte mal. Hier.